0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest dosyć świeża i nie jest powszechnie znana, chociaż jest przykładem niezwykle dziwnego i tajemniczego zaginięcia o którym być może w innych okolicznościach byłoby głośno w całym kraju. To jedna z tych historii, w których pojawia się kilka różnych tropów, jednak kiedy połączy się je w całość, stają się niezrozumiałe i zamiast być podpowiedzią, mnożą tylko kolejne pytania. Ten wyjątkowy, trzynasty odcinek powstał w ramach Wolontariatu dla Fundacji Zaginieni która intensywnie poszukuje ludzi zaginionych, ale także prowadzi działalność prewencyjną, psychoedukacyjną oraz oferuje darmowe wsparcie psychologiczne zarówno dla rodzin osób zaginionych, jak i tych, którzy sami zmagają się z trudnymi decyzjami i być może właśnie teraz są na krawędzi. Sprawa poruszana dzisiaj jest jednym z wielu dramatów, jakie Fundacja codziennie pomaga udźwignąć bliskim osób zaginionych. Bo nikt z nas nie jest przygotowany na to, kiedy ukochana osoba nagle nie wraca do domu. Jest sam początek 2007 roku. Piotr mieszka ze swoją mamą i swoimi dziadkami w Sochaczewie, a za kilka miesięcy, bo dokładnie w Dzień Kobiet, stanie się pełnoletni. Czeka na ten moment z niecierpliwością, bo wreszcie będzie mógł odebrać wymarzone prawo jazdy. Kurs i egzamin zdał już wcześniej, zanim skończył 18 lat. Piotr uwielbia samochody, interesuje się motoryzacją i bardzo chce także zawodowo pójść właśnie w tym kierunku. Kiedy więc przychodzi dzień jego 18 urodzin, pierwsze co, rusza do urzędu, żeby odebrać wyczekiwany dokument i właśnie to jest dla niego najlepszy prezent z tej okazji. Piotrek to młody i wysoki mężczyzna. Mierzy około 1,85 m wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy i jasnobrązowe włosy, a ubiera się typowo, lubi sportowe wygodne buty, najczęściej zakłada bojówki albo dżinsy, do tego t-shirt i bluzy z kapturem. Najważniejsze jest dla niego, żeby było przede wszystkim wygodnie, dlatego też zupełnie nie wyróżnia się z tłumu. Ten czas na przełomie 2007 i 2008 roku jest dla niego ważny i otwiera nowe rozdziały w jego życiu. Dopiero odebrał prawo jazdy, kończy też szkołę średnią i zdaje maturę, ale także poznaje swoją miłość życia, Olgę, a ten z początku niepozorny, licealny związek przeradza się w coś naprawdę poważnego. Kiedy w 2008 roku zdaje maturę i kończy obowiązkową edukację, postanawia wyprowadzić się od dziadków i przenieść do domu w Czerwonce. Czerwonka to mała i sielska wieś pod samym Sochaczewem, a dom, do którego przenosi się teraz Piotr, Budował jeszcze jego tata, jednak jego śmierć spowodowała, że plany budowlane zostały wstrzymane. Piotrek bardzo przeżył odejście swojego taty, który był jego wzorem i autorytetem i teraz, kiedy jest już dorosły, chce dokończyć dzieła, chce zakończyć napoczętą budowę i sprawić, żeby to miejsce było jego wymarzonym miejscem na ziemi, a także miejscem dla jego przyszłej rodziny, którą bardzo chce założyć. Zgodnie z wyznaczonym sobie celem, młody mężczyzna głównie własnymi siłami rozpoczyna prace remontowe, angażuje nawet architekta i krok po kroku tworzy swój dom. Na chwilę obecną utrzymuje się głównie z renty po zmarłym ojcu, ale też pracuje i uczy się. Jako, że wciąż zafascynowany jest motoryzacją, wybiera studium pomaturalne z logistyki, a przy okazji rozpoczyna kursy na kolejne kategorie prawa jazdy. Jego celem jest zostać zawodowym kierowcą i połączyć swoją pasję z możliwością zarobku. Tak też robi i już po kilku latach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zdaje egzaminy i tym sposobem w krótkim czasie staje się posiadaczem prawa jazdy na wszystkie możliwe kategorie, a to z kolei otwiera przed nim sporo nowych dróg, dosłownie i w przenośni. Od teraz faktycznie staje się kierowcą zawodowym, Najpierw zaczyna od mniejszych aut i krótszych tras, ale ostatecznie kieruje nawet wielotonowymi tirami i jeździ po całej Europie, szczególnie często do Niemiec, Hiszpanii, Holandii albo Belgii. Jednak wiele się zmienia w 2015 roku, kiedy Piotr ma 26 lat. Po roku małżeństwa i 7 latach szczęśliwego związku z Olgą na świat przychodzi ich wymarzona i wyczekiwana córka Julia. To sprawia, że młody tata nie chce już tak często i na tak długo wyjeżdżać. Ogranicza dalekie kursy, bo nie chce zostawiać swojej żony i córki samych na tak długo i tym samym rozpoczyna szukanie pracy jako kierowca w okolicy. Decyduje się teraz na zlecenia po krótkich trasach i chociaż wybór jest znacznie mniejszy, a zarobki nie są tak dobre, to nie sprawia to ich budżetowi dużego problemu, bo oprócz pracy za kółkiem Piotrek zarabia w jeszcze inny sposób. Zajmuje się sadownictwem, a tuż przy domu w Czerwonce, w którym mieszka już teraz kilka lat, ma swój własny sad, który prowadził jeszcze jego ojciec i który jest pewnego rodzaju rodzinną spuścizną. Można powiedzieć, że sadownictwo jest tradycją rodzinną, którą ten młody mężczyzna kontynuuje, ale co bardzo ważne, nie tylko ze względu na sentyment, ale Piotrek rzeczywiście szczerze to lubi i taka praca sprawia mu olbrzymią satysfakcję i wnosi w jego życie spokój, który bardzo sobie ceni. W tym przydomowym sadzie całkiem sporych rozmiarów hoduje głównie jabłka i wiśnie, a praca wśród drzew i typowych prac Złotej Rączki całkowicie go odstresowuje. Jest to więc dla niego połączenie idealne, bo kiedy czuje przesyt jazdą za kółkiem, może na jakiś czas odpuścić sobie zlecenia i zaszywać się w sadzie, w którym praktycznie zawsze jest coś do roboty, a tempo można z kolei nadawać sobie samemu. W pracach w sadzie pomaga mu także teść, ojciec Olgi, z którym Piotrek nawiązuje silną więź. Mężczyźni spędzają ze sobą dużo czasu i trzeba przyznać, że zaczyna łączyć ich prawdziwa przyjaźń, a tata żony co wcale nie jest takie oczywiste w każdej rodzinie, staje się także tatą dla Piotra. Życie tego młodego małżeństwa i świeżo upieczonych rodziców toczy się więc spokojnie, jest przewidywalne i pozbawione pośpiechu. Piotr powoli z pomocą architekta i na miarę swoich możliwości finansowych wciąż remontuje dom, a malutka Julia rośnie, sad natomiast co roku wydaje owoce. W tej rodzinie zdecydowanie niczego nie brakuje, jest miłość, szacunek, a więzy rodzinne są tu bardzo ważne i pielęgnowane. Wszyscy utrzymują ze sobą bliskie i serdeczne relacje i nie tylko dobrze wiedzie się w ich małżeństwie, ale Piotrek ma także świetny kontakt na przykład ze swoją mamą, która mieszka nieopodalbo w Sochaczewie. Rozmawiają ze sobą praktycznie codziennie, widują się regularnie, a także Olga ma świetny kontakt ze swoją teściową, a mała Julia uwielbia swoją babcię. Piotrek przede wszystkim stawia na rodzinę, co zaznaczył już wcześniej, rezygnując z dalekich tras. Teraz jest mężem i troskliwym tatą, a może nawet zbyt troskliwym, bo córka, mała Julia, jest wręcz jego oczkiem w głowie, którą uwielbia rozpieszczać. Młody mąż i od niedawna tata świetnie radzi sobie w roli głowy rodziny, bo tak naprawdę nie przyszło mu to z trudem, Założenie rodziny nie zmieniło znacząco jego życia. Nigdy nie był typem imprezowicza czy duszą towarzystwa. Nie gnał za karierą, ani nigdy nie dominowała w jego życiu chęć posiadania dóbr materialnych. Piotr jest spokojny, trudno wyprowadzić go z równowagi, a w swoim otoczeniu ma zaledwie kilkoro bliskich przyjaciół. Jest raczej introwertykiem, może trochę zamkniętym w sobie, a na pewno dobrym określeniem jest to, że zdecydowanie woli słuchać niż mówić. Nie oznacza to absolutnie, że w towarzystwie milczy. Jak najbardziej, można z nim porozmawiać na wiele tematów i jest dobrym partnerem do dyskusji. Jednak to typ osoby, która niepytana sama z siebie się nie uzewnętrznia. Piotrek jak na młodego, bo zaledwie 30-letniego mężczyznę wyróżnia się czymś jeszcze, szczególnie względem swoich rówieśników i przede wszystkim czasów, w jakich przyszło nam żyć. Można powiedzieć o nim, że jest osobą spoza cyfrowego świata. Nie ma konta na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych, nie ma konta w banku, posługuje się jedynie gotówką i zupełnie nie śledzi nowinek technicznych, a nawet nie posiada smartfona, tylko zwykły telefon starej generacji z klawiszami. Jego zdaniem telefon służy tylko do rozmawiania, i w zasadzie w ogóle nie czuje się częścią świata internetowego poza dwoma drobnymi wyjątkami. Poza mailem ma dwa konta internetowe. Jedno na portalu aukcyjnym i drugie na portalu z ogłoszeniami. Jego czas w internecie przy komputerze to jedynie przeglądanie ogłoszeń związanych z ofertami pracy albo motoryzacją. Piotrek lubi oglądać samochody na sprzedaż albo wszelkiego rodzaju maszyny rolnicze, które mógłby na przykład kupić i przydałyby mu się w pracach w sadzie. Komputer, podobnie jak telefon, jest pomocą w obowiązkach, chociaż przeglądanie ogłoszeń to też dla niego pewnego rodzaju forma rozrywki. Mimo wszystko ten trzydziestolatek jest nietypowy jak na dzisiejsze czasy. Jego życie płynie całkowicie poza pędem XXI wieku. W tym sielankowym i spokojnym obrazie nadchodzi rok 2019, a razem z nim przychodzą bardzo smutne wiadomości. Poważna choroba zaatakowała teścia Piotra. Ta informacja podłamuje zżytą ze sobą rodzinę, ale nikt nie chce się poddawać, a szczególnie nie chce poddawać się Piotrek, który bardzo angażuje się w pomoc dla taty swojej żony. Jeździ z nim na wszelkie badania, zawozi do lekarzy i z całych sił podtrzymuje na duchu, jednak już w maju, w dwa miesiące po 30 urodzinach Piotra, choroba zabiera tatę Olgi. To dla wszystkich duży cios. Szczególnie, że wszystko wydarzyło się niezwykle szybko. Piotr mocno przeżywa śmierć swojego teścia, z którym przez ostatnie lata bardzo się związał i spędzał mnóstwo godzin podczas wspólnych prac w sadzie, ale i podczas wspólnych rozmów. To smutne wydarzenie sprowadza na Piotrka potrzebę zmian. Potrzebuje teraz oczyścić głowę i w pewnym sensie się zregenerować. Szczególnie, że w ostatnim czasie zaczął ponownie dokuczać mu stary już, bo kilkuletni uraz kręgosłupa, jaki doznał jakiś czas temu, kiedy spadł z windy samochodowej. Z tego też powodu, kiedy nadchodzi czerwiec 2019 roku, miesiąc po śmierci teścia, Piotrek postanawia rzucić pracę kierowcy. Robi to z kilku przyczyn. Oprócz tego, że czuje się przemęczony, to stracił też olbrzymią pomoc przy sadzie, jaką miał w postaci teścia, a przecież nadchodzi gorący sezon pracy, i zbiory. Postanawia więc nie przyjmować żadnych nowych zleceń związanych z kierowaniem ciężarówki i skupia się jedynie na pracy w sadzie. Tak też się dzieje. Piotrek porzuca jeżdżenie za kółkiem, a całą swoją siłę wkłada w ukochane drzewa i otoczenie domu, a lato i jesień są teraz dokładnie takie, jakie sobie wymarzył. Bez pośpiechu, z pracą na świeżym powietrzu, która pozwala mu zebrać myśli i w której nie liczą się ścisłe terminy. Piotr zdecydowanie odżywa i sprawia wrażenie naprawdę szczęśliwego, ale gdy sezon dobiega końca i zbliża się zima, musi zacząć myśleć o powrocie do pracy kierowcy. Kiedy kończy się jesień, a pracy w sadzie jest coraz mniej, to zaczyna poszukiwać nowych zleceń, ale ponownie skupia się na ogłoszeniach krajowych i to głównie z najbliższej okolicy. Przegląda codziennie portal z ogłoszeniami, jeździ na rozmowy, jednak mija tydzień za tygodniem i nie udaje mu się znaleźć nic odpowiedniego, co nie byłoby dalekimi trasami w głębę Europy lub było po prostu godnymi uwagi ofertami. W takim stanie zawieszenia, ale pod znakiem poszukiwania pracy, Mijają święta i nadchodzi nowy, 2020 rok. Jest środa, 22 stycznia. Już od blisko 8 miesięcy Piotrek nie pracuje jako kierowca, a ostatnie tygodnie były bezskutecznym szukaniem pracy w zawodzie. Nawet dzisiaj razem z Olą byli rozmawiać na temat pracy, jednak nic z tego nie wyszło. Jest jednak nadzieja. Jutro ma umówioną rozmowę w gminie Nowa Sucha w małej miejscowości Wiskitki, która znajduje się zaledwie 20 km od ich rodzinnej Czerwonki. Piotrek ma w planach pojechać właśnie tam, a potem wyruszyć do Żyrardowa, do kilku większych firm transportowych, żeby popytać czy nie szukają kierowcy do pracy. Jest przecież nowy rok, dostawy i ruch w transporcie właśnie ruszają, a nadzieja na zaczepienie się gdzieś jest teraz spora. Wieczorem tego dnia małżeństwo jedzie jeszcze na większe zakupy razem z mamą Piotra, potem wracają do domu, gdzie jedzą wspólnie kolację i kładą się wcześniej spać, bo Ola kolejnego dnia zaczyna pracę bardzo wcześnie rano. Nadchodzi czwartek, 23 stycznia 2020 roku. Jest wczesny poranek, a na zewnątrz jest jeszcze zupełnie ciemno. Ola jednak wyskakuje z łóżka w pośpiechu, bo okazuje się, że zaspała. Ma do pracy na poranną zmianę i zaczyna o szóstej, i zostało jej bardzo mało czasu, żeby zdążyć na czas i się nie spóźnić. Piotrek, chcąc pomóc żonie i zaoszczędzić kilka cennych minut, także wstaje i szykuje jej kanapki, gdy ta w pośpiechu zbiera się do wyjścia. Chwilę później żegnają się, Ola wsiada do samochodu i odjeżdża do pracy. Piotrek zostaje jeszcze w domu z małą Julią, która ciągle śpi, i którą ma odwieźć do przedszkola, zanim pojedzie do Wiskitek w sprawie etatu kierowcy. Dwie godziny później, około ósmej, Piotrek wychodzi z domu. Udaje się razem z córką do zaparkowanego przed domem białego multivana, Volkswagena Transportera. Zapina dziewczynkę w foteliku, który zamontowany jest na tylnej kanapie, a następnie rusza ją do przedszkola numer 3 w Sochaczewie, które znajduje się przy ulicy Poprzecznej. To zaledwie 5 km od domu i jakieś 8 minut jazdy. Kiedy są na miejscu Piotrek wyprowadza córkę z auta i odprowadza ją do przedszkola, gdzie oddaje pod opiekę opiekunek. Następnie około 8.20 wychodzi z przedszkola, wsiada do swojego białego wana i rusza na umówioną rozmowę o pracę. Mijają godziny, nadchodzi popołudnie. Do domu w Czerwonce po pracy wraca Ola. Przyjechała tu najpierw po swojego męża, żeby razem odebrali z przedszkola małą Julię, ale kiedy wchodzi do środka orientuje się, że nikogo tutaj nie ma. Sięga więc po telefon, żeby zapytać męża gdzie jest, ale kiedy wybiera jego numer, dzwonek dzwonka rozbrzmiewa w domu. Zdziwiona kobieta idzie w stronę źródła dźwięku i tak odnajduje telefon męża, który leży obok szafki z kosmetykami. I wszystko wygląda tak, jakby Piotrek po prostu w pośpiechu go zapomniał. Zresztą nie jest to nic nowego, ani wyjątkowego. Telefon nigdy nie był dla niego przedmiotem pierwszej potrzeby, do którego warto się wrócić. Teraz Ola, wiedząc, że męża nie ma i że nie wie, kiedy wróci, jedzie odebrać córkę z przedszkola sama. Ale kiedy niedługo później wracają razem do domu, Piotra dalej nie ma. W tym momencie zaczyna się już niepokoić. Na zewnątrz powoli robi się ciemno, a kiedy około 17.30 mężczyzna wciąż nie podjeżdża pod dom, Ola zaczyna szukać go sama. W pierwszej kolejności dzwoni do swojej teściowej z pytaniem, czy nie ma go może u niej. Niestety okazuje się, że Piotrek nie kontaktował się ze swoją mamą cały dzień. Ola dzwoni więc do miejsca, gdzie dzień wcześniej byli rozmawiać w sprawie pracy, ale i tam nikt nie widział mężczyznę. Kobieta zaczyna rozumieć to uczucie niepokoju, które poczuła, gdy pierwszy raz weszła do domu. Teraz przeczucie, że coś jest bardzo nie tak, nie daje jej spokoju. Obawia się, że może wydarzyło się coś na drodze. Jest pewna, że w normalnej sytuacji Piotrek powinien być już w domu, a przynajmniej dałby znać, że wróci później. W międzyczasie zaniepokojona mama Piotra, pani Agnieszka, kieruje się już w stronę Czerwonki, a Ola rozgląda się po ich wspólnym mieszkaniu, nie do końca wiedząc, czego szuka. Być może jest tu jakaś wskazówka, która może jej podpowiedzieć, gdzie znajduje się teraz mąż. Być może zmienił jednak plany i zabrał ze sobą coś na tyle charakterystycznego, co pozwoli jej odgadnąć, gdzie szukać. Kieruje się na piętro do ich wspólnej sypialni, gdzie Piotrek trzyma swoje rzeczy osobiste. Pierwsze, co rzuca jej się w oczy, to fakt, że nie ma dwóch przedmiotów portfela Piotra oraz jego nawigacji do samochodu. Ponownie, nie jest to nic dziwnego. Piotrek nie wychodzi nigdy z domu bez dokumentów, tak samo jak nie wyjeżdża nigdy samochodem bez nawigacji. Wbrew wielu stereotypom i wbrew temu, co można byłoby pomyśleć o kimś, kto jest zawodowym kierowcą, Piotrek akurat ma wyjątkowo słabą orientację w terenie i słabą pamięć do adresów. Zawsze gdziekolwiek jedzie, Poza całkowicie oczywistymi miejscami, uruchamia nawigację. Może więc zapomnieć o telefonie czy zegarku, ale nigdy nie zapomni o nawigacji czy dokumentach. Ola szuka dalej i wtedy w oczy rzuca jej się kubka pieniędzy, która zawsze leży na szafce. Piotrek swoje wypłaty, które otrzymuje w gotówce, miał w zwyczaju kłaść na zwykłej kupce na szafce. Z tych leżących luzem pieniędzy małżeństwo korzystało w przypadku jakichś większych wydatków na przykład kiedy ostatnio remontowali pokój w domu i kupowali nowe meble. Na co dzień jednak posługiwali się pieniędzmi z wypłaty Oli i chociaż nie kontrolowali nigdy ile dokładnie pieniędzy leży na tej kupce, czy to było o 200 zł mniej czy o 200 zł więcej, to dzisiaj Ola gołym okiem widzi, że objętościowo gotówki jest znacznie mniej niż było jeszcze wczoraj. Kobieta zaczyna więc liczyć pieniądze i wtedy dociera do niej, że z pewnością brakuje tu pewnej i to niemałej sumy pieniędzy. Nie jest pewna jakiej, ale szacuje, że może brakować nawet około 5 tysięcy złotych. To w połączeniu z nieobecnością męża napawa ją niemałym przerażeniem. Tuż po tym odkryciu do domu w Czerwonce dojeżdża też mama Piotra. Kobiety czekają jeszcze jakiś czas wspólnie, ale potem sięgają po telefon i dzwonią po okolicznych szpitalach, czy przypadkiem nikt o danych personaliach nie uległ wypadkowi. Dzwonią jeszcze do najbliższych znajomych, ale wszystko to na nic. Po Piotrku nie ma śladu. Co zupełnie zrozumiałe, kobiety nie mają już pomysłu co dalej, ale opanowane przeczuciem, że stało się coś złego, już o 20 tego samego dnia, 12 godzin od ostatniego razu, kiedy Piotrek był widziany, Udają się na policję, żeby zgłosić jego zaginięcie. Na całe szczęście na komendzie trafiają na przychylnych i kompetentnych policjantów, którzy nie tylko przyjmują zgłoszenie, ale faktycznie zaczynają zajmować się sprawą od razu. Jako, że nadchodzi już noc, poszukiwania w terenie nie są możliwe. Zresztą nie do końca wiadomo gdzie szukać, ale robią co w ich mocy i także oni sprawdzają szpitale i pogotowia. Niestety, mimo wysiłków i licznych telefonów, nic to nie daje, a na dzisiaj to wszystko, co mogą zrobić. Wszelkie poszukiwania zaczną się dopiero kolejnego dnia, chyba że mężczyzna wróci sam do domu, cały i zdrowy. Olga i pani Agnieszka wracają do domu z nadzieją, że Piotrek pojawi się jednak w nocy. Nadchodzi piątek, 24 stycznia. Przez całą noc w domu w Czerwonce bliscy czuwali na powrót młodego taty i nikt nie zmrużył oka. Niestety noc nie wniosła nic nowego i żadnego powrotu nie było. Teraz razem z nadejściem poranka Olga i pani Agnieszka są już śmiertelnie przestraszone. Przez 13 lat związku nigdy nie zdarzyło się, żeby nie wrócił do domu bez uprzedzenia. Kobiety są więc zmartwione, ale też zmotywowane do działania. W Sochaczewie od rana następuje pełna mobilizacja. Zbierają się bliscy i znajomi, którzy już dzień wcześniej zostali postawieni na równe nogi i którzy chcą pomóc. Rozpoczynają się poszukiwania Piotra ze strony policji, ale także ze strony bliskich. Chętni do pomocy dzielą się na kilka grup. Wyznaczają sobie trasy, jakimi Piotrek mógł wczoraj się poruszać i ruszają jego ewentualnym tropem. Część kieruje się na południe, do Żyrardowa, mają też zamiar zahaczyć o miejsce, w którym Piotr miał umówioną rozmowę o pracę. Inna grupa rusza na południe, w stronę Płońska, a jeszcze inna w stronę Płocka. Kierują się głównymi trasami, zaglądają do okolicznych barów, czy odwiedzają stacje benzynowe. Pierwsze wieści docierają z Wiskitek, w których to Piotrek miał być wczoraj na rozmowie o pracę, jednak szybko się okazuje, że nigdy na nią nie dotarł. Także w Żyrardowie, w okolicznych firmach transportowych, nie pojawił się wczoraj nikt, kto szukałby pracy, ani tym bardziej kto pasowałby do opisu. Okazuje się więc, że z jakichś przyczyn poszukiwany mężczyzna w ogóle nie był w okolicy, w jakiej zapewniał rodzinę, że będzie. Bliscy wracają więc do punktu wyjścia, jakim jest ostatni pewny trop, czyli to, że w czwartek o 8.20 Piotrek był widziany w przedszkolu w Sochaczewie. Rodzina czuje się skołowana. Nie wiedzą co dalej i gdzie szukać, więc zupełnie na oślep ruszają głównymi trasami kierującymi się do dużych miast. Korzystają z życzliwości niektórych właścicieli stacji benzynowych i przydrożnych barów, którzy pozwalają im przejrzeć monitoringi. Ta ciężka i żmudna praca przynosi jednak efekty. Okazuje się że monitoring na jednej ze stacji benzynowych oddalonej o blisko 60 km od domu zarejestrował samochód Piotra. To olbrzymi przełom i pierwszy ślad, którego tropem można pójść dalej. Teraz rodzina wie, że dzień wcześniej, w czwartek, po odstawieniu córki do przedszkola, Piotrek skierował się na północ w stronę Płońska, oddalonego o godzinę jazdy od przedszkola. Co ciekawe, to w zupełnie przeciwnym kierunku niż miejsce, w którym miała odbyć się jego rozmowa o pracę. I chociaż jest to jakaś wskazówka, a auto na monitoringu to na pewno samochód Piotra, pojawiają się pewne niejasności. Z powodu jakości nagrania nie da się określić kto kieruje samochodem i w zasadzie czy był w nim ktoś jeszcze, a jeśli był to faktycznie Piotr, co miałby robić w Płońsku. Jest to jednak nowy punkt zaczepienia, i wszystkie siły i cała akcja poszukiwawcza przeniesiona zostaje właśnie w tamte okolice. W Płońsku bliscy rozpytują mieszkańców, rozwieszają plakaty, jednak znowu wszyscy czują się jakby szukali igły w Sogusiana. Nie wiedzą co dalej, jak znaleźć jednego i to niezbyt charakterystycznego człowieka w mieście zamieszkałym przez ponad 20 tysięcy osób. Mijają godziny, a piątek dobiega końca. Rodzina nie wie nic więcej. Jedyne co mają to zdjęcie z monitoringu, które przedstawia samochód Piotra kierowany w stronę Płońska przez nie wiadomo kogo. Nadchodzi kolejna noc, a Piotr znowu nie wraca do domu. Nadchodzi sobota, 25 stycznia. To już druga doba od odstawienia córki do przedszkola. Olga i mama Piotra, pani Agnieszka, od rana czekają w domu z nadzieją na powrót męża i syna, ale mijają godziny. Jest już prawie popołudnie, kiedy nagle niespodziewanie dzwoni telefon pani Agnieszki. To jedna z koleżanek dzwoni, żeby zapytać, czy kobiety orientują się, co dzieje się nad Wisłą, w oddalonym o niecałe 30 km od Czerwonki Wyszogrodzie. Podobno zebrały się tam służby, strażacy i policjanci i widać olbrzymie zamieszanie. Koleżanka chce zapytać, czy nie ma to przypadkiem związku ze sprawą Piotrka. Mama jest zdziwiona, nic nie wie o żadnych działaniach w tamtych rejonach. Kontaktuje się z policjantem dowodzącym w sprawie i wtedy ogarnia ją przerażenie. Funkcjonariusz informuje oczekujące kobiety, że właśnie trwa akcja ratunkowa na Wiśle w Wyszogrodzie, ponieważ tuż obok, pod stadionem LKS Stegny, odnaleziono zaparkowany samochód Piotra. Kobiety są przerażone, słysząc akcja ratunkowa mają przed oczami czarny scenariusz. Jest koniec stycznia, Piotra nie ma już drugą dobę, a policjanci i strażacy właśnie szukają go wokół Wisły, a także w wodzie. Wszyscy zaczynają mieć bardzo złe przeczucie. Pani Agnieszka i Olga zostają poproszone, żeby na chwilę obecną nie przyjeżdżały na miejsce, póki trwa akcja, bo nie wiadomo jak się potoczy. Jednak mijają długie godziny, a żadne nowe wieści nie nadchodzą. Kilka bliskich osób zostaje jednak oddelegowanych na miejsce znalezienia samochodu i tam dowiadują się o nowych szczegółach, które wszystkich niepokoją, ale i dziwią. Przede wszystkim samochód jest zaparkowany pod miejskim stadionem w Wyszogrodzie przy ulicy Klasztornej, tuż pod bramą wjazdową. Jest to miejsce zupełnie nieznane rodzinie, Nikt z bliskich tego boiska z Piotrem nie kojarzy, zresztą w ogóle nie kojarzy. Nie są w stanie zrozumieć, dlaczego auto znajduje się właśnie tutaj. Sam samochód jest zamknięty, jednak kluczyki znajdują się na jego kole. Co ciekawe, jest to zachowanie, które zdarzało się Piotrowi. Z reguły robił tak, kiedy zostawiał na przykład samochód na podjeździe przed domem i wiedział, że za chwilę ktoś inny ma do niego zajrzeć. Miało to być po prostu ułatwienie dla drugiej osoby korzystającej z vana. Dziwi jednak to, że zrobił tak w zupełnie obcym miejscu, niejako zostawiając dostęp do samochodu osobom postronnym. Sam samochód, a raczej jego wygląd zewnętrzny jest także niepokojący. Przede wszystkim dlatego, że jest nadpalony. Wygląda to tak, jakby ktoś usiłował podpalić wana, jednak nie do końca mu to wyszło. Do wlewu baku wetknięta jest szmata, którą ktoś wcześniej podpalił i która co prawda zajęła się ogniem, ale jedynie osmalając okolice wlewu baku. Ta próba podpalenia, a być może doprowadzenia do wybuchu całego samochodu, najwyraźniej się nie udała. Ale co ciekawe, podpalenie samochodu, szczególnie napędzanego olejem napędowym w taki właśnie sposób, byłoby bardzo trudne i niektórzy mają wrażenie, że Piotrek, jako fascynat motoryzacji, powinien to wiedzieć. Dlaczego więc i kto to zrobił, tego nie wiadomo. Funkcjonariusze po zewnętrznych oględzinach otwierają zamknięty samochód, a kiedy zaglądają do środka, pierwsze co rzuca im się w oczy, to teczka na gumkę, która leży na siedzeniu pasażera. Są w niej jakieś stare i nieistotne dokumenty, ale najważniejsze jest to, co znajduje się na teczce. Jest to wiadomość zapisana markerem leżącym obok. Bliscy potwierdzają, że z całą pewnością wiadomość napisana jest pismem Piotra, ale sam list jest nie do końca zrozumiały. Piotrek przeprasza w nim wiele osób, ale nie precyzuje za co. Wysyła pozdrowienia i kilka dobrych rad na przyszłość, a sama wiadomość jest bogata w emotikony przedstawiające uśmiechnięte buźki. Treść jest enigmatyczna i nie zawiera żadnych konkretów, a według specjalistów nie brzmi jak typowy list pożegnalny i zamiast cokolwiek wyjaśnić, rodzi kolejne pytania, które tylko się mnożą, kiedy policjanci przeszukują samochód dalej. Niepokojący jest jego stan w środku, Trzeba tu zaznaczyć, że Piotrek jako fan motoryzacji, a także osoba, która lubi porządek, zawsze miał posprzątany samochód. Mało tego, to była jego pewnego rodzaju nawet forma relaksu, bo od czasu do czasu lubił wysprzątać samochód, wszystko w nim poukładać. Dlatego ogromnym zdziwieniem dla wszystkich, którzy go znają jest to, co widzą w środku. Tylne siedzenia w samochodzie są wypięte z szyn i porozrzucane po całej kabinie. Leżą niedbale, jakby rzucono od niechcenia. Także fotelik małej Julki jest wypięty i leży rzucony gdzieś w kącie. Piotr zawsze szanuje i dba o wszystkie swoje przedmioty. Taki stan, w jakim znajduje się jego samochód, to coś zupełnie nie w jego stylu. Śledczy przeszukują auto, jednak pośród tego bałaganu nie ma nic, co mogłoby stwierdzić, że doszło tu do walki lub innych aktów przemocy. Policjanci przeszukują samochód dalej i znajdują kolejne tropy. W aucie leży włączona wciąż nawigacja marki Mołdkom, która zniknęła z domu, ale to nie wszystko. W schowku, w samochodowej apteczce schowane są pieniądze. Niecałe 5 tysięcy złotych, których zniknięcie Ola odnotowała już w czwartek. Wszystko wydaje się nie mieć więc żadnego sensu. Śledczy przepytują okolicznych mieszkańców i spacerowiczów o zaparkowany samochód. Pytają, czy nikt nie widział nic i czy może nie kojarzą poszukiwanego mężczyzny, może widzieli coś niepokojącego. Lokalni jednak mówią zgodnie, że nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Nie dziwią ich zaparkowane samochody na obcych tablicach rejestracyjnych, ponieważ jest tu piękny widok na okolice i znajduje się tu zresztą punkt widokowy. Jednak wywiad środowiskowy nie idzie na marne. Policjanci docierają do mieszkającego obok mężczyzny, który odnotował pojawienie się samochodu i z całą pewnością stwierdza, że biały van pojawił się tutaj już w piątek wieczorem, co oznacza, że stoi tutaj kilkanaście godzin. Mają więc mało optymistyczny obraz. Pusty i celowo uszkodzony samochód, niepokojący list, i mężczyzna, który od dwóch dni nie wraca do domu. Mają złe przeczucie. Są blisko Wisły i mostu, który nad nią prowadzi. I z tych wszystkich powodów na wodzie i dookoła trwa intensywna akcja ratunkowa. Jest tu policja, straż pożarna, wojsko, rodzina i znajomi i inne osoby, które chcą pomóc. Wszyscy przeczesują dokładnie teren. Pojawiają się też przewodnicy z psami tropiącymi do osób żywych. Zaczynają od samochodu, a pracujące zwierzęta bardzo szybko podejmują trop Piotra. Prowadzą w głąb ulicy Klasztornej, za ogródki działkowe, w odludne miejsce otoczone polami. Trop jednak nagle się urywa około pół kilometra dalej. Dzieje się to na rozwidleniu dróg, gdzie jedna prowadzi z powrotem do auta, druga to ślepa uliczka, która zaraz się kończy, a trzecia natomiast prowadzi do ruchliwej drogi krajowej. Psy nie podejmują już dalszego tropu, na pewno nie w stronę Wisły, ani w stronę lasu. Nagłe zgubienie śladu zapachowego może świadczyć o dwóch rzeczach. Albo Piotr wrócił z powrotem w stronę auta tą samą drogą, którą przyszedł, albo w miejscu zgubienia tropu wsiadł w jakiś samochód i odjechał. Mimo wszystko wreszcie jest jakiś ślad obecności Piotra, i pewnym jest, że jeszcze niedawno tutaj był, a może wciąż jest. Na miejscu pojawiają się kolejni policjanci. Przeszukiwany jest teren gałąź po gałęzi. Ludzie chodzą po polach, lasach, chodzą wzdłuż brzegów Wisły. Lata też dron, a same poszukiwania trwają do późnych godzin. Jednak wszystko to na nic. Piotra nie ma nigdzie w okolicy, mimo że wiele wskazuje, że tu był i to jeszcze niedawno. Gdy ta akcja trwa w najbliższym otoczeniu porzuconego samochodu, równocześnie sprawdzana jest ponownie trasa, jaką Piotr mógł się poruszać. Teraz wiadomym jest, że mężczyzna poruszał się drogą krajową nr 50, może nawet kilkanaście lub kilka godzin temu. Bardzo ważne jest więc znaleźć świadków, których pamięć jest jeszcze świeża. Policjanci, a także bliscy, ponownie odwiedzają przydrożne bary i stacje benzynowe. Także te, które odwiedzili już w czwartek. Znowu wypytują obsługę, czy nie widzieli może mężczyzny ze zdjęcia. Wysiłki nie idą na marne i bardzo blisko stadionu w Wyszogrodzie, pod którym porzucony został nadpalony samochód. Zaledwie 5 kilometrów od tego miejsca obsługa przydrożnego baru rozpoznaje Piotra. Nie są co prawda w 100% pewni, czy to on, jednak z całą pewnością ich klient przypominał poszukiwanego do złudzenia. Co jeszcze bardziej interesujące, zwrócił na siebie uwagę personelu ze względu na swoje nietypowe zachowanie. Pracownicy zajazdu zeznają, że w piątek, około godziny 16, czyli dobę po zaginięciu, podobny do Piotra mężczyzna odwiedził ich lokal. Zjadł obiad, za który zapłacił gotówką, jednak wyglądał na bardzo niespokojnego. Pracująca tam kobieta zeznała, że wręcz przestraszyła się go, bo tak nerwowo chodził między stolikami od ściany do ściany, jakby miało go to uspokoić. Był sam, nie miał towarzystwa, nie mówił nic, nie zachowywał się też agresywnie, ale sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Ostatecznie po prostu wyszedł z baru i więcej go nie widziano. Okazuje się, że w barze jest jeszcze jeden trop, Ktoś w piątek w łazience zostawił bawełnianą czapkę. Rodzina przyznaje, że bardzo możliwe, że jest to czapka Piotrka. Podobną woził w samochodzie, jednak była to czapka robocza i nie pamiętają każdego jej detalu. W samochodzie natomiast takiej czapki nie było. Te wszystkie okoliczności nie wydają się więc być zbiegiem okoliczności i prawdopodobnie to właśnie Piotrek był w piątek w barze. Reasumując wszystko, co wiadomo do tej pory, wygląda to tak, że Piotr w czwartek po odstawieniu Julii do przedszkola pojechał w kierunku Płońska, czyli w przeciwnym kierunku niż rozmowa o pracę, jaką miał odbyć. Ten fakt uchwyciła kamera z monitoringu na stacji benzynowej tuż pod Płońskiem. Co jest bardzo istotne to to, że na zdjęciu z monitoringu widoczna jest strona samochodu z wlewem który z całą pewnością nie jest jeszcze wtedy nadpalony. Co dzieje się z Piotrem w nocy z czwartku na piątek? Tego nie wie nikt. Tak samo jak nie wiadomo, gdzie jest Piotr przez cały prawie piątek, bo kolejny trop pojawia się dopiero o 16 w barze znajdującym się zaledwie 5 kilometrów od miejsca porzucenia samochodu, który zaparkowany został tam prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia. Czy więc Piotrek podjechał pod bar samochodem, czy może porzucił samochód i do baru poszedł już pieszo, gdzie spędził noc z piątku na sobotę. Tego nie udaje się ustalić. Wszystko jednak wskazuje na to, że od czwartku do soboty popołudnia mężczyzna krążył po okolicy oddalonej zaledwie dwadzieścia parę kilometrów od domu. Nikt nie jest w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. Dlaczego nie wrócił do domu, będąc tak blisko, dlaczego błąkał się jakby bez celu po tych okolicach i dlaczego ostatecznie porzucił samochód i zniknął. Jest jeszcze jeden istotny trop w tej niezrozumiałej układance. To dane z nawigacji, jaką włączoną znaleźli policjanci w zaparkowanym samochodzie pod stadionem w Wyszogrodzie. Były tam wybrane adresy, które sieją jeszcze większy zamęt w tej całej historii. Okazuje się, że adres, pod którym znalazł się ostatecznie samochód, był przez Piotra wybrany w nawigacji. Świadczy to więc o tym, że celowo wybrał właśnie to miejsce, w które poprowadziło go urządzenie. Jednak wybranych było jeszcze kilka innych adresów, a jeden z nich prowadził do wsi Idzikowice, leżącej tuż za Płońskiem, co wreszcie mogłoby tłumaczyć, dlaczego Piotrek jechał właśnie tam, ale są też inne adresy. Jeden prowadzi do oddalonego o ponad 300 km Wrocławia, drugi do Krakowa, a nawet pojawia się adres niemiecki, który prowadzi do miasta Mulheim, leżącym na zachodzie Niemiec, bardzo blisko granicy z Holandią czy Belgią. Niestety, te adresy nie mówią rodzinie zupełnie nic. Nie są to miejsca, z którymi są związani oni lub Piotr. Nie mieszka tam nikt z ich bliskich, i w żaden racjonalny sposób nie potrafią odpowiedzieć sobie na te pytania, dlaczego akurat właśnie te miejsca są wyszczególnione w urządzeniu. Zastanawiające jest też to, że wszystkie te adresy Piotr musiał wprowadzić ręcznie, a nie jest to osoba, która ma pamięć do takich rzeczy. Jak to się stało, że wybrał właśnie te lokalizacje, co oznaczają, czy ktoś mu je podyktował, a jeśli nie, to skąd znał te miejsca, skoro nie miał przy sobie telefonu czy komputera? To wszystko, choć bardzo zagmatwane, jest jednak jedynym tropem, jakim mogą iść dalej śledczy i rodzina. Bliscy udają się więc w pierwszej kolejności do najbliższego adresu z nawigacji, do Idzikowic, małej i spokojnej wsi za Płońskiem. Mają nadzieję, że wreszcie czegoś się dowiedzą, a szansa istnieje bo trafiają do domu jednorodzinnego, a w zasadzie małego gospodarstwa pod lasem. Jednak gdy pytają o Piotra, okazuje się, że nikt z mieszkających na posesji go nie kojarzy. Są też pewni, że nie pojawił się u nich w ostatnich dniach, jednak mają pewne podejrzenie jak to się stało, że to ich adres znajduje się w urządzeniu. Właściciel domu szukał pracowników i wystawił ogłoszenie o pracę na jednym z portali, jakie zresztą Piotrek regularnie odwiedzał. Czy więc to tutaj kierował się w czwartek, kiedy zarejestrował go monitoring? Chciał porozmawiać o pracy? A jeśli tak, dlaczego nie dotarł na miejsce? Inne adresy także zostają sprawdzone, jednak i one nie przynoszą odpowiedzi. Pozostał jeszcze adres niemiecki, ale to ponad tysiąc kilometrów od domu. Policja kontaktuje się co prawda z policją niemiecką, jednak i tam nie odnotowano obecności młodego mężczyzny i w zasadzie poza wzmożoną czujnością za wiele zaoferować nie mogą. Mijają tygodnie, a po Piotrze nie ma wciąż śladu. Mężczyzna nie wraca do domu, do żony i małej córki. Nie ma też po nim śladu w okolicach porzuconego samochodu, pomimo dokładnych i skrupulatnych prac w terenie czy prac na wodzie, także z udziałem sonaru. Rodzina zaczyna gubić się i nie wie, co dalej. Proszą o pomoc nawet prywatnego detektywa, a także zgłaszają się do gazet i wszelkich programów telewizyjnych, żeby nagłośnić zaginięcie swojego ukochanego członka rodziny. Chcą w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i tym sposobem razem z wiosną informacje o Piotrku zaczynają pojawiać się w mediach. Kilka programów interwencyjnych robi materiały o sprawie, w internecie coraz więcej osób udostępnia posty o zaginięciu, a rodzina, gdzie tylko się da, rozwiesza plakaty ze zdjęciem Piotrka, Zakładają nawet w stronę internetową i ciągle na własną rękę prowadzą poszukiwania. Informacja o jego zaginięciu dociera powoli coraz dalej. Kiedy nadchodzi marzec 2020 roku, dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Świat i kraj ogarnia epidemia koronawirusa która skutecznie utrudnia rodzinie poszukiwania. Dodatkowo wszyscy ludzie zaczynają chować swoje twarze za maseczkami, a planowany przez rodzinę wyjazd do Niemiec pod adres, który znajdował się w nawigacji, musi zostać teraz przełożony. Rozpoznanie Piotra przez kogoś postronnego staje się wręcz niemożliwe z powodu obowiązku zakrywania twarzy i jeżeli mężczyzna ukrywa się, to okoliczności bardzo mu sprzyjają. Pandemia i obostrzenia związują więc rodzinie ręce i zamykają wiele możliwości, które jeszcze niedawno wydawały się być przecież oczywiste. Jednak mimo tych olbrzymich przeciwności pod koniec maja, czyli cztery miesiące po zaginięciu, pojawia się wreszcie pierwsza nadzieja. Liczne plakaty i nagłośnienie sprawy przynoszą efekty. Kilka niezależnych osób w podobnym czasie zgłasza się do rodziny i na policję. Twierdzą, że widzieli osobę łudząco podobną do Piotra w Płocku, mieście oddalonym zaledwie 75 km od Czerwonki. Niedługo potem lawinowo pojawiają się kolejne doniesienia z tego samego miasta. Z opisu świadków wynika, że mężczyzna faktycznie wygląda jak poszukiwany trzydziestolatek. Według nich sprawia też wrażenie zagubionego, a do tego jest nieogolony i zaniedbany, Osobę podobną do Piotrka, która dziwnie się zachowuje, rejestruje też jedna z tamtejszych kamer. Teraz najważniejsze jest więc, by zlokalizować widzianą przez świadków osobę i zweryfikować, czy to Piotr, który być może potrzebuje pomocy. W akcję, która zaczyna przypominać polowanie, angażują się bliscy, znajomi, wynajęty detektyw, a także straż miejska. Wszyscy ostrożnie, żeby nie spłoszyć być może ukrywającego się mężczyzny, przeszukują Płock. Odwiedzają nieużytki, opuszczone budynki, sprawdzają noclegownie dla bezdomnych, którzy co ciekawe także chcą pomóc i angażują się w poszukiwania Piotra. Ich pomoc okazuje się nieoceniona, docierają w najbardziej ustronne miejsca, a bliscy w rewanżu zapewniają im ciepłe posiłki. Olga i pani Agnieszka są w mieście co każdy weekend. Nie odpuszczają i wierzą, że zaraz ten koszmar się skończy. Jednak wszystko pryska jak bańka mydlana, kiedy docierają do wskazanego mężczyzny, bo okazuje się, że nie jest on Piotrem, a jedynie kimś łudząco do niego podobnym. Rodzina zaczyna rozumieć, że te wszystkie zgłoszenia prawdopodobnie były jednak fałszywym tropem. Po tym ogromnym rozczarowaniu Mijają kolejne miesiące. Epidemia znacznie ogranicza możliwość przemieszczania się, maseczki i rozpoznawanie twarzy, a Piotra wciąż nie ma. Nadchodzą pierwsze święta bez niego, pierwsza rocznica jego zaginięcia. Piotr nie pojawia się także na szóstych urodzinach swojej córki, a poszukiwania nie przynoszą od dawna żadnych efektów, mimo olbrzymiego trudu. Nadchodzi rok 2021, jest Lipiec. Pani Agnieszce, mamie Piotra, wreszcie udaje się pojechać do Mulheim pod niemiecki adres, jaki wpisany był w nawigacji. Docierają tam razem z prywatnym detektywem, a miejsce to okazuje się być pięknym i urokliwym miastem nad wodą, zamieszkałym przez całkiem sporą liczbę Polaków. Jednak jest to niemała miejscowość. Mieszka tu ponad 170 tysięcy osób, Ciężko więc w ogóle znaleźć początek dla dalszych działań. Jest to znowu działanie po omacku i szukanie igły w stogu siana. Pani Agnieszka i pomagający jej detektyw wypytują okolicznych ludzi, odwiedzają wpisany w nawigację adres, rozwieszają plakaty, a także udają się na lokalną policję, by zapoznać ich ze sprawą i z tym, dlaczego są właśnie tutaj. Wtedy spotyka ich kolejne rozczarowanie – Okazuje się, że Piotrek w wyniku zapewne błędu nie widnieje w międzynarodowej bazie osób zaginionych. To dla jego mamy szok. Obawia się, że przez to niedopatrzenie mogli przegapić istotny trop. Wynika więc z tego, że przez ponad półtora roku poza granicami kraju nikt nawet nie wiedział, że ktoś taki jak Piotrek jest w ogóle poszukiwany. Polska policja kontaktuje się z Niemiecką, żeby wyjaśnić sprawę. Sprawdzane jest też, czy w czasie od zaginięcia nie legitymowano nikogo, kto posługiwałby się dokumentami tożsamości Piotrka. Jednak, zgodnie z raportami, nic takiego nie miało miejsca. Mężczyzna w międzynarodowej bazie zaginionych zaczyna widnieć dopiero teraz. Czy brak jego obecności na tej liście wcześniej mógł być istotny, tego nie wie nikt. Niedługo miną dwa lata, od kiedy Piotrka nie ma w domu. Hipotez związanych z tym, co mogło się wydarzyć, jest kilka, jednak można odnieść wrażenie, że w każdej znajdują się elementy, które nie pasują do całości. Pierwszą hipotezą, która nasuwa się wręcz sama, jest samobójstwo. Auto zostało ewidentnie porzucone przez Piotra, o czym świadczy charakterystyczne dla niego zostawienie kluczyków. Do tej wersji pasuje także pozostawiony list, jednak nie jest on do końca oczywisty i nie brzmi jak typowy list pożegnalny. Mimo wszystko porzucenie samochodu w mało uczęszczanym miejscu, zarówno przy lesie jak i przy wodzie, może sugerować, że mężczyzna chciał odebrać sobie życie właśnie tutaj. Ale niedługo przecież minął dwa lata, jak mężczyzny nie odnaleziono. Teren w promieniu kilku kilometrów od porzuconego samochodu został wielokrotnie i dokładnie przeszukany, Liczne prace na brzegach Wisły czy na wodzie nie przyniosły też efektu. Ciągle też przez tyle czasu nie wypłynęło ciało ani nie zatrzymało się na zaporze wodnej we Włocławku, czego spodziewali się śledczy. Także psy tropiące nie doprowadziły przewodników ani nad Wisłę, ani do lasu, a ich zachowanie sugerowało, że Piotrek jednak wsiadł do samochodu i w taki sposób oddalił się z miejsca, w którym porzucił swojego wana. Według specjalistów Piotr też nie wykazywał objawów typowych dla osoby pogrążonej w depresji, a także jego działania w ostatnich dniach, jak krążenie po okolicy przez minimum dwie doby, nie jest typowe dla osób, które chcą odebrać sobie życie. Aczkolwiek oczywiście nie można wykluczyć takiej możliwości. Inną teorią jest celowa ucieczka. W liście Piotr przeprasza, bo zdaje sobie sprawę, że swoją decyzją i czynem zrani bliskich. Tej wersji sprzyja brak ciała, urywający się trop przy drodze i przede wszystkim adresy w nawigacji, które mogą sugerować, że Piotrek szukał miejsca, do którego mógłby uciec. Także jego krążenie po okolicy przez aż dwa dni może świadczyć o tym, że coś planował, być może szykował się dopiero do ucieczki albo czekał na kogoś, kto mu to umożliwi. Jeszcze inną teorią jest wątek kryminalny. Istnieje opcja, że ten trzydziestolatek wpadł w jakieś tarapaty, może wplątał się w nielegalny interes albo był świadkiem czegoś, czego widzieć nie powinien. Może jego decyzja podyktowana była strachem o własne życie albo działaniem osób trzecich. Za tą wersją przemawia kilka faktów, jak na przykład to, że Piotr bardzo kochał swoją rodzinę, a szczególnie swoją małą córkę, i ciężko w tej sytuacji wytłumaczyć sobie dobrowolną ucieczkę i skazanie się na taką stratę. Także list pozostawiony w samochodzie napisany jest ewidentnie na szybko, na teczce z dokumentami, co może sugerować, że nie było to planowane działanie. Auto było nadpalone, a w środku panował bałagan nietypowy dla mężczyzny. Jeśli Piotr chciał uciec lub popełnić samobójstwo, po co miałby niszczyć samochód? szczególnie gdy w środku znajdował się list, który, gdyby jednak doszło do pożaru, uległby przecież zniszczeniu. Czy więc to ktoś obcy chciał pozbyć się auta? Rodzina nie wyklucza także wersji o zniknięciu w wyniku np. utraty pamięci. Działania Piotrka w ostatnich dniach mogą wyglądać jak kroki kogoś, kto jest bardzo zagubiony i kto nie do końca racjonalnie postępuje. Niektórzy to zaginięcie, Łączą z innym zaginięciem, bo następuje tu dość ciekawy i niespotykany zbieg okoliczności. Cztery lata przed zaginięciem Piotra, w tym samym miejscu zaginął inny mężczyzna, Marcin Krajewski. Jego otwarty samochód także został znaleziony dokładnie przy tej samej ulicy Klasztornej, zaledwie kilkaset metrów dalej. Pan Marcin, podobnie jak Piotrek, wyszedł z domu z określonym planem. Miał jechać do lecznicy weterynaryjnej po leki dla swojego psa, ale nigdy nie wrócił. Czy te sprawy są powiązane, czy to po prostu zwykły zbieg okoliczności? Ciężko stwierdzić. Jedno jest pewne. Po obu mężczyznach nie ma śladu do dzisiaj. Rodzina i znajomi nie odpuszczają w sprawie Piotra. Stworzyli stronę internetową, która ma pomóc odnaleźć mężczyznę i na której opublikowali listy, które są skierowane do mężczyzny. Biorą też pod uwagę to, że z jakichś tylko sobie znanych przyczyn ten nie chce wrócić z własnej woli i choć przychodzi im to z trudem, to rozumieją. Dlatego Piotrze, jeśli uda się do Ciebie dotrzeć, daj znać, że żyjesz. Pozwól odetchnąć swojej rodzinie. Na policji możesz podpisać akt woli, Dobrowolnie zostać usunięty z baz danych osób zaginionych i żyć zgodnie ze swoim wyborem bez informowania ich o swoim miejscu pobytu. Będą jedynie wiedzieć, że nic ci nie jest. Piotr Pietrzak wciąż jest poszukiwany przez rozpaczoną rodzinę. Na jego powrót czeka żona, mama i przede wszystkim mała córka, która nie rozumie, dlaczego jej taty nie ma. Wszyscy są zdesperowani, by go odnaleźć, Dlatego przyjaciel Piotrka, jego imiennik Piotr Drust, jest fundatorem nagrody pieniężnej dla osoby, która przyczyni się do wskazania aktualnego miejsca pobytu jego przyjaciela. Nagroda w wysokości aż 50 tysięcy złotych czeka na osobę, która pomoże odnaleźć zaginionego. Więcej szczegółów odnośnie nagrody oraz regulamin jej przyznania znajdziecie na stronie Fundacji Zaginieni. Każdy z nas może znaleźć się na krawędzi i stanąć przed trudnymi decyzjami. Każdego z nas mogą przerosnąć problemy i emocje, z którymi sobie nie radzimy. W takich sytuacjach warto pamiętać, że są miejsca i ludzie, którzy mogą i chcą pomóc. Nasza każda poważna decyzja wpływa nie tylko na nas, ale i na tych, których kochamy i którzy kochają nas. Pozwólmy sobie pomóc, zanim powiemy dość. Zachęcam Was serdecznie do zajrzenia na stronę i profil na Facebooku Fundacji Zaginieni. Znajdziecie tam wizerunek innych poszukiwanych osób, a także poznacie szczegóły odnośnie sprawy Piotra i nagrody za wskazanie jego aktualnego miejsca pobytu. Nie bądźmy obojętni. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów. Dla Maćka, Olgi, Kasi, Piotra, ani, Aliny i Łukasza oraz reszty wspierających mnie. I Ty możesz wesprzeć moją twórczość na patronite.pl ukośnik Olga Hering lub obserwując moje media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu.